0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 f a t s Talk 轻松聊，无压力随意聊的小空间，与你度过午后有感的下午以及烦闷的通勤时光。Hello， 各位，欢迎来到 f a t s Talk 轻松聊。今天是一个久违的天文系列，如果有在看 Instagram 的话，应该有知道我。昨天有发一个限时动态，说今天会上线，主要就是因为圣诞节的时候出去玩，觉得太累哦。昨天没有时间录音，所以呢就改好今天再录啦。很快的跟大家分享一下，也是在圣诞节一个很大的事情哦，就是在圣诞节的上午，呃 ，NASA 跟欧洲太空总署以及加拿大的太空的单位，他们联合一起把。詹姆斯韦伯太空望远镜发射上太空哦，但各位可能没有听过 James Webb 这个天文望远镜，但应该都有听过大名鼎鼎的哈勃太空望远镜吧？哈勃最近应该是蛮夯的啦，因为哈勃服役了将近三十一年嘛。在一九九一年的四月呢，哈勃它承载着全世界天文学家们的期望哦，这个期望会是什么？呃，我们期望着是不受地球大气的影响，可以来观测天体的光线，是这是一个天文学家的梦想啊。所以在31、一前，年前的4月呢，哈勃就被发射到了地球的运转的轨道上面。哈勃的位置在离地表高度约570公里的地方哦。那哈勃也帮我们。记载了三十年来很多辉煌的岁月了，像是还蛮多知名的照片，像是什么玫瑰星云啊，或是真实色彩的土形、哦。你看到的土形可能不像是、呃、真实土形的样子，那是有,有加过色的，或是什么气泡星云，其实都是来自哈勃的镜头。我之前小学的时候就买过一本书啊。大概小学最现在应该也有个十几年哦、喔。这本书叫做《宇宙之美尽在哈勃》。那我相信啊，在 James Webb 上太空之后，然后定位之后呢，应该会变成就是宇宙之最尽在詹姆斯韦伯。等下就跟大家来讲说为什么是宇宙之最。James Webb 啊、呃。他为什么会上线？其实他蛮主要原因，其实就是因为哈勃他已经很老了， 3 1岁了。其实呃，这个计划原本是2007年我们就要发射 James Webb 来接替哈勃望远镜的服役的期限哦。但因为各种各种因素啊，反正你也知道，我们就是生生在世，有非常多的原因都会造成事情的不顺利，各种 delay。呃，所以呢，从2007年一个 delay 就已经来到2021年了。但也很庆幸， 2021年的1二月25号真的就发射上太空了。而且原本预计的花费是5亿美元，到最后到2021年已经耗资了将近100亿的美元哦，就是一个不断追加各种预算的过程。那好在啦，它是有收尾的，不像很多这种工程案是追加预算到后面是没办法收尾的，没办法结案的、哦。其实早在2019年的时候，美国、加拿大、它欧洲的太空总署就已经把望远镜初次的组装好了。詹姆斯·韦伯望远镜，它直径其实是 6.5 公尺，然后它是由18面的镜片啊，把它组成类似一个六角形蜂窝造型的望远镜哦。那为什么是说要用组成呢？因为其实大家也知道，望远镜它其实就是呃金属嘛，那你要。打开一个那么大， 6 5公尺直径的一个金属的一个算是镜片好了，你不可能是一体成型的，所以这是 James Webb 的望远镜，它其实是用很多种小块，然后把它组在一起，把它展开之后呢，就可以形成一个很大的一个望远镜。那整个镜片的大小啊，就有点像是半个网球场那么大哦。那如果包含了什么三个装置啊，整个望远镜本体。它其实是会是等于一个半网球场那么大的大小，所以其实是非常非常大的。简单讲一下整个望远镜它的组成的架构。那望远镜最终会放在哪里呢？呃，其实如果大家有兴趣的话，你可以上网搜寻 James Webb、呃、Space Telescope， 就会有 NASA 的网站，它上面就标示了各种呃这个 James Webb 望远镜的资讯哦。那其中一个就可以看到说，呃，望远镜会放在 L2 的位置。那什么是 L2 呢 ？L2 其实是距离地球约150万公里的一个地方哦。那这个 L 它的意思是拉格朗的一个英文。那 L2 就是拉格朗日点第二个点的位置哦。很快跟大家讲一下什么是拉格朗日。如果你们有在玩手游的话。最近有一款手游上线啦，它应该是搭的这个 James Webb 的蜂巢上线的，它叫拉格朗日的叉叉叉，也是一个宇宙相关的游戏。那这个拉格朗日点呢，其实意思就是说，整个宇宙或是空间中有两个天体，它其实是环绕而行的嘛。那这个情这个情境中的这两天其实就是地球跟太阳，所以在拉格朗日点就会有，在这个空间中呢，两天体环绕而行，空间中会有五个点。是可以把它放到放入第三个物体的，那这个三个物体放上去之后呢，呃，它就可以让，哎，可以跟另外两个物体的相对位置是保持不变的。也就是说，这个 L2 拉格朗日点二号其实是希望望远镜 James Webb 望远镜是可以放在这个 L2 的位置，那它相对地球跟太阳其实是相对不动的状态。然后通常要符合这个 L2 的这个公式啊，其实这个呃第三个天体的质量其实是是忽略不算的，因为你们也知道嘛，如果你拿一个望远镜的质量，大概好像好像不到十吨吧，跟地球甚至跟太阳质量比，这个望远镜的质量根本就算是可以忽略不计了。所以 James Webb 到达了 L2 之后呢，它就能跟地球同步绕着太阳运行。那这也代表什么？嗯，它是可以稍微的受地球给保护的，所以在 L 处的位置，它可以消耗比较少的燃料，然后跟地球、太阳维持着相对静止的状态，然后绕着太阳的运行，可以比较好去校准这个望远镜跟保护它，就不像哈勃，它是离地570公里吧，然后哈勃其实是绕着地球公转，所以 James w e b 跟哈勃最大的差异就会是在距离的部分。所以，如果有人问到你啊，你说，哎、欸，最近你們你不怎么天文的新知，你就可以跟他讲说 ，James Webb 在圣诞节的时候发射，而且他跟哈勃，大家都知道哈勃吧？最大的不同就是他的位置在 L2 拉格朗日点的2号，那哈勃呢，其实是在离地表570公里的地方绕着地球运行的，那要飞到 L2。这是一个非常非常长的旅程哦，一百五万公里，这不是开玩笑的。如果大家知道的话，地球跟月球距离大概好大概是三十几万公里嘛，所以大概是4倍的地月的距离，所以预计大概要耗时的将近一个月吧，才可以飞到 L2 啊、哦。打开 NASA 的官网，你就可以看到，在上面有一个。有一个蛮有趣的啦，它直接有一个 button 就是可以写说 Where is Web？ 韦博在哪里？哦，我还以为在碧湖漫步。好 ，Anyway， 这是题外话。它就有拉到一个时辰啊，呃，一号到30号 ，Day one to t o days thirty。在第一天的时候，其实就会初步的先把望远镜给一些设施给展开。那其实，在第一天的时候是会先把太阳能的那个板哦，要接收太阳能的板子把它打开来。那之后呢，就会逐步的飞向 L2。现在的距离其实是距离地球约 234,497 四米啊。那它换算成公里的话，就会是37万多公里。这个点其实已经蛮接近月球的。在第二天，约下个27号嘛，距离25号发射的第二天，已经相当接近月球了。那如果到第三天经过月球之后呢，就会再打开了一个呃太阳的防护罩挡热板啊，因为你知道太阳的光线其实是能量是非常大的，它需要有一个挡热板来保护整个的望远镜。第三天打开挡热板之后呢，就持续的往 L2 飞飞飞飞飛,飞，飞到第十天的时候，就会初步的把所谓的副镜，就是副的望远镜镜头伸展开来。那这个生产过程大概需要一天，那在到了第十二主镜就会慢慢打开了，那主镜也需要大概呃两天的时间把它打开。时间来到第十五天，刚刚前面已经把主镜跟副镜打开了，第十五天开始呢，一直到第二十六天，就会要把镜子。跟望远镜把它全部组成、组装在一起，那组装的过程会需要大概将近快两个礼拜哦，整个时间当然是非常长的。那可能大家就会好奇啊，为什么就是望远镜展开是需要那么长的时间？我觉得可以跟大家用一个画面来想象一下、哦，就比如说你是有你，如果大家有折过纸的话，假设你要折一个船，或者你折青蛙也好。你把它折完了，然后你需要把它打开来，你不可能一下子就花个一秒钟就啪，整个把那个船，或是把那个青蛙给给展开来嘛？那韦 Web, James Webb 望远镜的概念也很像折纸，因为我们要把它从把它从地球发射到外太空嘛，那势必要把它装在火箭里面，那装到火箭里面就势必要把整个体积给缩小。所以放在火箭里面发射到太空的时候呢，是把望远镜给呃把它越缩越小，把它折起来的概念，就有点像是我们把它折成一个呃船，放在火箭里面射到太空。那射到太空之后呢，有很大的空间了，等于你要初步的慢慢把那个船打开来，打开来，恢复到原本是一张白纸的状态哦。所以这也解释了为什么 James Webb 望远镜。呃，主副镜都 ready 了，然后你要把它组在一起，会需要加大,大概将近两个礼拜的时间哦。那时间来到第 27， 这个是组装完整个望远镜之后过一天，再继续飞飞飞飞到第29天、第30天，就会来到 L 二的位置。来到 L 二的位置之后呢，还不能马上来观测哦。因为其实还需要让这个望远镜是要来温度是冷却下来的，因为其实你在观测的时候也会造成一些热能嘛，尤其是你刚刚又飞了那么久，甚至中间还有组装的过程，所以到了 L2 之后先冷却，大概要过一段时间才可以开始来观测。所以其实天文学家有预计最快啊能得到第一批回传的照片，大概是过在2022年的夏天左右，所以其实还大概还需要半年的时间让它 ready， 我们才可以来观测。很快的讲完 James Webb 的一些前情提要好了，那可能大家会更好奇的。哎、欸，哈勃不是好好的在那边吗？虽然他已经到了退役的年龄了，但他还是可以用嘛？那我们为什么需要把 James Webb 送到那么远的地方， 1 5 0万公里的远的地方呢？其实他的任务啊，除了拍照之外，还有很大的一个重点是，他要寻找生命的起源。这边有列出来四个大点了、啊。可以一一跟大家说明。第一个其实就是寻找大爆炸后，大家都知道嘛，现在主流的学界的说法是宇宙是一个大爆炸之后呢所产生的。所以第一个要点，我们是要寻找大爆炸之后呢，在宇宙中形成的第一批恒星和星星的光。第二个是要来研究星系的形成跟它怎么演化的。第三个了解恒星的形成和行星系统的形成哦。就像太阳系嘛，太阳产生了，那就八大行星是怎么来产生的？最后一个，我们要研究行星的系统跟所谓的生命的起源，这也是呼应了我一开讲的。James Webb 除了拍照之外，他还是要寻找生命的起源。那为什么一个望远镜是可以看到生命的起源呢？其实最直接的说法就是，哎、欸，这个望远镜它其实直径 6.5。五。公尺嘛，非常大，可以看很远很远。所以它最可以看到什么？它是可以看到135亿光年外的星系或是恒星的。那大家有没有发现一个关键点？就是它可以看到135亿光年外的星星。那如果大家有一点概念的话，其实就知道嘛，光年其实是距离的单位。那光走一年的时的距离，是是就是光光年嘛。所以135亿光年，也就是现在天文学界所知道的宇宙爆大爆炸开始的时间点喽。所以既然 James Webb 能看到1百五三十亿光年远的星系恒星的话，那也就代表了我们可以看到153亿光年前行那颗行星它是怎么诞生的过程吗？因为我们能看到那么远、那么久以前的事情，我们就可以得知它是怎么产生的，甚至可以看到会不会有生命产生啊？到底整个大爆炸是怎么产生的？某一个恒星它是怎样被爆炸之后啊、呃、聚集能量再再展开的？所以这就是 James Webb 他最最最最重要的任务所在哦。讲到这边，其实就我现在是蛮兴奋的啦，因为我还蛮期待真的能看到一些关于宇宙起源，甚至是人类怎么出生的，类似这种的概念，生命怎么发展出来的一个消息哦、喔。可能大家会觉得这个100亿美金其实要花超多钱，搞不搞不好也带不了什么实质实质收益。但给我换个角度想啊，以现在地球人口将近70亿嘛。其实我们每个人只要贡献不到两块美金你就可以拥有 James Webb 这么这么厉害的高科技的望远镜哦。我们每个人就是少喝一杯咖啡，其实就 OK 了。所以以全人类的角度来看的话，我觉得这望远镜其实算便宜哦。我们是可以看到可能符合未来世界发展所需要的一些知识。如果我们真的能探究宇宙起源，搞不好一些现在的物理规则都是可以被。打破的。最后呢，我想到的，就是发射完 James Webb 望远镜之后，有些科，有些天文学家，他说，他希望发射完的30天内，都不要有任何的消息。这不是因为发射完他就要去过圣诞节了，而是因为刚刚提了嘛，我们从发射第一天到30天，有非常非常多的事情要做。那这些天文学家们就希望。你到 L2 之前呢，都不要跟我讲任何消息，因为这代表什么？望远镜的镜片展开是没有问题的，没有任何消息，这个就是最好的消息。好啦，以上就是很快的跟大家分享近期天文学界最盛大的事情，也就是12月25号的早上发射了 James w e b 的望远镜。那我相信这一个望远镜是可以帮助全人类达到未来美好世界的一个捷径哦，我是如此的相信。今天就到这边啦，我们就下礼拜再见喽，拜拜。